0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Witch History. L'épisode d'aujourd'hui est un peu spécial puisqu'il s'agit de la découverte de notre dernière arcane majeure du tarot de Marseille, le monde. Et aussi parce que vendredi dernier, le podcast a fêté son premier anniversaire. Ça fait maintenant un an que Witch History existe, un grand merci à vous de l'écouter, ça me fait vraiment très plaisir de voir que ce podcast vous intéresse. Et ce n'est pas avec la dernière arcane majeure que nous allons changer nos habitudes. C'est parti donc pour un point étymologie. Le mot « monde » est apparu au XIIe siècle dans la langue française. Il vient du latin « mundus » qui désignait à l'origine le globe terrestre, avant que sa signification n'évolue pour décrire la Terre et les astres visibles comme système organisé. Si dans les tarots plus anciens comme le tarot de Charles VI on peut voir un globe sur l'arcane du monde, notre arcane du tarot de Marseille représente, elle, des figures plus allégoriques. Que voit-on au juste sur cette carte Quatre personnages Un ange, un aigle, un taureau et un lion entourent une femme presque nue tenant un sceptre et qui se trouve au centre d'une sorte de couronne en amande. A priori, c'est une représentation un peu surprenante. Mais à nouveau, l'histoire de l'art médiéval et de la Renaissance va nous aider à percer les secrets de notre carte, au moins en partie. Commençons par les personnages qui entourent l'ovale. L'ange, l'aigle, le lion et le taureau représentent ce qu'on appelle le tétramorphe, ou encore les quatre vivants. Ces quatre créatures tirent le char de la vision d'Ézéchiel, un prophète de l'Ancien Testament. On les retrouve ensuite dans l'Apocalypse de Saint Jean, le dernier livre de l'Ancien Testament. Plus tard, dans l'histoire de la religieux, ils sont utilisés pour représenter les quatre évangélistes. Le lion représente Marc, le taureau Luc, l'ange Matthieu et l'aigle Jean. Ils accompagnent souvent les représentations de ce que l'on appelle le Christ en majesté. Le Christ en majesté est un sujet particulier de l'iconographie chrétienne, il s'agit de la représentation eschatologique du Christ, c'est-à-dire une représentation du Christ lors de la fin des temps. Dans ces représentations, et tout particulièrement celle du Moyen-Âge, le Christ figure souvent au centre d'une forme en amande, comme celle que l'on peut voir sur l'arcane. Si vous passez par Chartres, vous pourrez voir un excellent exemple de cette représentation sur le tympan central du portail royal. Cette forme ovale est appelée mandorle, et vient du latin mandorla qui signifie amande. Dans l'art médiéval, on retrouve la mandorle entourant le Christ, mais également des saints ou la Vierge. Bon, j'ai essayé de faire des recherches sur cette fameuse mandorle, mais pour la petite histoire, lorsque j'ai tapé « mandorle » dans un moteur de recherche, j'ai surtout trouvé des recettes de biscuits aux amandes sur des sites italiens. j'ai quand même trouvé deux origines possibles de la mandorle. L'ovale, pas la recette aux amandes. Elle pourrait venir soit d'Inde, car on la retrouve parfois entourant des divinités hindoues avant d'avoir migré vers l'Occident. Possiblement avec l'introduction du culte du dieu Mitra dans l'Empire romain à partir de la fin du 1er siècle et surtout au 2 siècle. Si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est normal. Ce dieu ne faisait pas partie des dieux romains entre guillemets classiques que l'on vénérait à l'époque. Issu de la religion indo-iranienne, le culte de Mitra était assez discret dans l'Empire romain, et réservé à quelques initiés. On le voit le plus souvent représenté en train de mettre à mort un taureau, lequel, selon la légende qui entoure Mitra, aurait été fabuleux, et lui aurait permis de donner lieu à la régénération du monde après un combat entre Saturne et Jupiter, qui aurait mal tourné et semé le chaos. Mais parfois, et je dois vous avouer que j'ai trouvé assez peu de représentations de ce genre, on peut voir Mitra dans une mandorle. L'autre hypothèse sur l'origine de la mandorle et qu'elle proviendrait d'un élément d'architecture romaine qui consistait à inscrire les personnages dans un cercle appelé clipeus et qui affichait le portrait d'un défunt. Si le doute persiste sur l'origine de la mandorle, on est à peu près sûr de sa signification. Si la représentation d'un personnage dans un cercle signifie qu'il appartient à la sphère céleste, la mandorle tant qu'à elle exprime une autre dimension. Géométriquement, elle est l'intersection de deux cercles. La personne qui se trouve en son centre et donc celle par laquelle il faut passer pour parcourir le chemin entre les deux cercles, les deux mondes, l'un céleste, l'autre terrestre. Et si on y réfléchit, c'est assez cohérent avec la suite d'arcanes que nous avons vue dans les épisodes précédents, le passage par la mort, l'enfer et le ciel, pour maintenant rejoindre ce qui pourrait être le paradis. Là où le mystère reste entier, c'est sur l'identité du personnage au centre de la carte. Une fois de plus, pas de certitude. Tout ce que je peux vous dire, C'est que dès la fin du Moyen-Âge, on trouve des représentations de triomphe de Vénus, dans lesquelles la déesse figure dans une mandorle. Si vous allez faire un tour au musée du Louvre, vous pourrez admirer le triomphe de Vénus vénéré par six amoureux légendaires peint par maître Charles de Dura au XIVe siècle. Ce tableau représente la déesse dans une mandorle entourée de deux anges, que j'ai pris pour des diables, j'avoue, parce qu'ils sont tout rouges. Les six amoureux légendaires sont Achille, le héros de la guerre de Troie, Tristan, du mythe littéraire médiéval Tristan et Iseut, Lancelot, de la légende du roi Arthur, Samson, le héros biblique pour qui les choses tournent mal lors de son idylle avec Dalila, Paris, lui aussi présent lors de la guerre de Troie, et Troïl, encore un personnage mythologique de la guerre de Troie, décidément présent en force sur ce tableau. Alors, est-ce Vénus que l'on voit sur l'arcane Peut-être. Ou peut-être pas. En effet, les anciens dictionnaires iconographiques disaient que le triomphe sur toute chose pouvait être représenté par une figure féminine tenant une couronne et ou un sceptre, une description assez proche de ce que l'on voit sur la carte donc. Sans grande surprise, lors d'un tirage, cette carte est synonyme de réussite, d'accomplissement de soi ou d'accomplissement d'un cycle. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a intéressé. On se retrouve bientôt avec un bonus que vous m'aviez demandé sur Instagram, un épisode spécial sur les arcanes mineurs. Si vous voulez suivre le podcast sur Instagram, le lien vers le profil est dans la description de l'épisode. Et si cette première saison vous plaît, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast et en parler autour de vous. À bientôt